0: 끝까지 쫓아가서 잡아와 이렇게 시키면 호랑이는 부었뜯고 강아지는 짖기만 한다. 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 제목이 좀 이상해 보일 듯 하지만 의미가 있는 제목입니다. 끝까지 쫓아가서 잡아와 이 명령은 1980년 5월 18일 오전에 30일 사단장이 11여단 특전사 병력에게 학생과 시민들이 시위를 한다고 해서 직접 내린 명령입니다. 계엄 상태에서 계엄 업를 직접 관할하는 사단장이 배속받은 11여단 장병들에게 내린 명령이라 그 별거 아니다. 그리고 지금까지 당연시 하게 여겨서 지나쳤습니다. 이 부분에 대해서는 5.18을 연구하는 사람들 그리고 5.18을 조사를 하는 사람들도 아무런 코멘트 없이 그냥 지나치고 있습니다. 여기서 우리가 주목해야 될 것은 30일 사단장이 5월 18일 오전에 특전사 11여단 장병들에게 직접 이런 명령을 내렸다. 이것은 명백 하게 인정되고 있는 사실입니다 그런데 왜 30일 사단장에 끝까지 쫓아가서 잡아와 이 명령이 의미가 갖는 것을 새삼스럽게 이야기를 하냐 하면 아주 중대한 사실이 있음에도 불구하고 5.18에 대한 조사를 했던 김영삼 특검이 이 사실을 고의로 누락을 시켰기 때문에 5.18 진실이 달라졌다는 사실을 말씀드리기 위해서 그런 것입니다 5.18 특검은 1 9 8 0 1년 5월 18일 날 오전에 전남대학교 정문에서 대학생들과 특전사 병력들 간의 시비가 있었다. 그리고 그 시비는 학생들이 특전사 병력에게 돌을 던짐으로 시작이 되었다. 이렇게 조사가 됐고 그런 사실 때문에 30일 사단장이 특전사 병력에게 강경하게 진압을 하고 시위자는 끝까지 쫓아가서 잡아와 이렇게 명령을 했다. 이런 기술을 하고 있는데 5.18 특검의 그그 사실이 맞는다면 31사단장의 명령은 정상적인 계엄 업무의 연속으로 봐야 하는 것은 맞습니다. 그런데 1980년 5월 18일 새벽에 칼빈총을 맨두 명의 청년들이 아시아 자동차에 진입을 해가지고 총을 들이대고 우리는 서울에서 지원 나온 학생들이다. 차량을 내놔라. 해가지고 5톤 레카차, 2.5톤 강호 트럭을 한 대씩 탈취해서 사라졌다. 이 사실이 조사가 됐다면 31사단장의 명령은 정상적인 계엄 업무가 아니라 폭력 사태를 일으키라는 명령이라고 봐야 하는 것입니다. 좁은 지역인 광주에서 지역에 하나밖에 없는 아시아 자동차에서 새벽에 칼빈총을 맨 괴한 두 명이 와서 군용 차량 두 대를 피탈해 가지고 나갔다면 즉시 계엄사령부에 보고가 됐을 것입니다. 그런데 이 사실은 계엄사에 보고가 됐다면 관할 계엄사인 전투교육사령부가 관할 지역 사단 사단장에게 전달을 하지 않았습니다. 가 없습니다. 그러니까 전투교육사령부에서는 관할에 있는 유일한 방산업체인 아시아 자동차에 총을 맨 괴한들이 와서 군용차량 두대를 강탈해 나갔다 하면 은그 차를 어디에 쓸 건가를 반드시 조사를 하고 추적을 했어야만 하는 것입니다. 그런데 그런 조사도 하지 않았고 관할 보안부대에 통보도 하지 않았다는 것은 이미 그런 사실을 같이 알고 있었다. 이런 결론을 낼 수가 있는 겁니다. 김영삼의 5.18 특검이나 지금 국방부 5.18 특별조사위원회에서 이 사실을 분리한다고 하면 은 1980년 5월 18일 새벽에 총을 맨 괴한 두명이 아시아 자동차로 가서 군용차량 두대를 피탈해 갔다는 증거를 명백하게 제시를 할 수가 있습니다. 그 증거의 첫번째는 바로 광주에 있는 방산업체 아시아 자동차 의 직원의 목격 진술이고 또 하나는 힌츠페터라고 하는 독일의 힌츠페터가 찍은 영상을 k b BS에서 공개를 한 영상에 그 증거가 명백하게 나와 있습니다. 자 먼저 아시아 자동차 직원의 진술을 들어보도록
1: 하겠습니다. 자, 5월 18일날 새벽, 새벽부터 어, 어, 차를 막 끌고 나가기 시작했습니다. 어, 어, 어 간부들이요? 직원들이? 아니, 아니요 아니요 어, 외부 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 인들이 예, 예. 그래서 어, 그 전날은 아, 아, 전남대에서 전경들하고 했다가 어, 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 시위를 했었는데 어, 그이날 5월 18일 새벽에 아시아 자동차가 뚫렸습니다 타이어를 다 바람을 바람도 다 빼놓으시다가 타이어도 빼놨는데 외부 사람들이 타이어 주저앉은걸로 와서 어. 바꾸를 갈아달라 어쩌라 그래가지고 우리 들이 공장이 큰프레샤 단속 운영이 안 된다고 그래 하니까 이 사람들이 저희들이 진짜 그 사람들 해놓은 말은 자기들이 서울에서 지원은 지원군인데 네. 예 광주시민들 협조를 안 해주지 않아서 엄포를 놨습니다 협박을 했습니다 협박을 네, 네. 하서 총을 뒤게대고 그런 그런 일이 있었습니다. 아, 저... 어, 자기들은 서울서 지원은 학생들이라고 하더라고요. 학생들, 네, 학생들 다 하면서 우리 어, 우리 어. 뭐 차를 운전도 잘하고 다니고 막아줌마 막 그런 상황이었습니다. 네. 그때 당시에 보셨을 때 네. 학생들로 보였나요, 아니면은 아니, 어른이다 어른. 어른? 예. 네. 함께는 아. 그 제가 그 출하관리까지 금용차 납품 공부대에다. 날로주는 그 수금반 일을 했습니다.
0: 다음에는 힌츠페터가 찍은 영상을 KBS에서 공개한 장면을 보도록 하시겠습니다. 이 장면이 찍힌 시간은 1980년 5월 21일 오전입니다. 10시 이전입니다. 10시 이전에 찍힌 이 영상에는 선두집차 한 대와 바로 뒤에 5톤 레카차그 뒤에 2.5톤 카고트럭 또그 뒤에는 사제트럭이 있습니다. 선두집차는 아침 새벽 8시 40분에 문문교에서 24단 G부 G 차량을 탈취한 겁니다. 그리고 2호차, 3호차는 조금 아까 말씀드린 것처럼 1980년 5월 18일 새벽에 칼빈총을 맨 괴한이 탈취한 차량들입니다. 2호차 앞부분을 보면 많은 목적자들이 진술을 했듯이 5월 19일 오후 3시 나주 예비군 무기고를 들이받은 그 흔적이 남아있습니다. 본네트가 찌그러져 있고 라이트가 깨져 있고 라제타 카바가 망고 있습니다. 이 흔적은 바로 5월 19일 오후 3시에 나주 예비군 무기고 단백을 들이받은 그런 흔적인 것입니다. 그리고 광주로 진입을 못하게 되자 목포로 향했다는 그런 진술을 확인해 본다면 신츠 패터가 2 1일 아침에 찍었을 때는 목포에서 온 차량들이라고 기록되어 있습니다. 조금 더 목적자들의 진실과 틀리지를 않습니다. 그리고 전 세계에서 인정해주는 신츠 패터의 영상에 그대로 나와 있는 것이죠. 또 하나 명백한 사실은 1호차는 피탈된 장소가 광주 동쪽입니다. 그런데 2, 3, 4호차가 1호차를 기다리던 장소는 광주 서쪽 목포에서 광주로 진입하는 반대쪽 장소입니다. 그러니까 아침 8시 40분에 24단 지휘차량 집차를 강탈을 해가지고 광주 동쪽에서부터 광주 서쪽으로 가서 오후 10시경에 만나서 광주로 들어오고 있는 그 장면을 신츠패터가 찍고 것입니다. 그런데 24단 지부지차가 강탈된 그 사건은 바로 군분교 점령사건임에도 불구하고 5.18 특검이 조사를 전혀 하지 않았습니다. 중요한 것은 용산역에서 출발하는 그런 사실들을 광주에서 어떻게 알아냈냐 이겁니다. 용산역에 집결하기 전에 벌써 시위대가 군분교를 점령을 했습니다. 이게 있을 수가 있습니까? 이 사실을 아는 사람들은 대한민국에 10명이 안됩니다. 그 사람들만 잡아서 조사를 하게 되면 누가 그 사실을 알아가지고 누구에게 알려줘서 24단 지휘부가 용산역에 가기도 전에 벌써 광주시대가 20일 날 오후 2시에 군문교를 점령을 하기 시작했는가 바로 알아낼 수가 있습니다. 이런 무서운 사실이 숨겨져 있는 흰츠페터의 영상 그리고 그 영상에 있는 2호차 3호차의 5월 18일 새벽 피탈 사실을 31사단장이 사전에 알고 특전사 병력에게 끝까지 쫓아가서 잡아와 이런 명령을 내렸다면 이것은 정상적인 계엄 업무가 아니라 사전에 시대와 시계획을 충분히 알고 있으면서 전사 장병들에게 강경 진압에 대한 명령을 내린 겁니다. 그 목적은 폭력사태를 야기하려고 한 것이고 30일 사단장 의도대로 엄청난 폭력사태가 일어났고 그 사태를 수습하기 위해서 계엄사령부는 11여단에 대한 철수 명령을 내리지만 전투교육사령부가 이 사실을 감추고 있었다는 것에 대한 조사 자체를 전혀 특검이 하지 않았다. 이 이야기입니다. 그러니까 30일 사단장은 11여단의 철수 명령 사실 까지도 알고 있었다고 봐야 되는 것입니다. 그런 상태에서 끝까지 쫓아가서 잡아 와 이런 명령을 내린 것은 어느 누가 봐도 정상적인 개업 업무의 연장선에 있는 것이 아니라 특별한 목적과 임무를 띄고 전사 병력에게 끝까지 쫓아가서 잡아와. 이런 명령을 내린 것은 명백하게 조사를 받아야 되는 것입니다. 그런데 이런 조사를 해야 될 의무를 가졌던 사람이 누구냐면 바로 윤석열 검찰총장입니다. 윤석열 검찰총장은 그 당시에 김용삼 특검의 수사검사였습니다. 그렇기 때문에 윤석열 검찰총장은 그당시의 사정을 누구보다 잘 알고 있습니다. 만약에 실수로 또는 몰라서 5월 18일 새벽에 아시아 자동차에서 군용차량 차량 두 대가 피탈된 사실을 몰랐다면은 지금이라도 수사를 해야 됩니다. 이것은 잘잘못을 가리는 것보다는 오일판에 대한 역사적 진실을 세워야 하기 때문에 그런 것입니다. 전국 개엄하에서 광주 개엄 사령관이 관할 방산업체에서 총을 맨교환에게 아시아 자동차 군용 차량 두 대가 피 비탈냈는데 몰랐다. 있을 수가 없는 것입니다. 만약에 아시아 자동차에서 신고를 하지 않았다. 이렇다면 아시아 자동차는 대공 혐의가 엄청난 겁니다. 21일 날 오전에 군용 차량 400대가 비탈낸 것은 사전에 예비군 무기고에서 무기들을 다 꺼내놓고 400대 차량을 기다리고 있었기 때문에 그 차량이 필요했던 거라는 것은 아시아 자동차 직원들은 누구나 다 알고 있습니다. 다시 한번 정리를 한다면 아시아 자동차의 군용 차량들은 광주 외곽의 44군데 무기고에서 누군가에 의해서 무기가 꺼내져 가지고 대기상태로 있었다는 것을 알고 그 차량들을 가져간 것이고 그렇기 때문에 목적지에 도착하자마자 신속하게 적재돼서 오후 1시까지 전남 도청 앞으로 직결하게 되어 있었던 것인데 그것이 12시부터 오후 4시까지 산발적으로 도착했다는 것은 이미 다 밝혀진 바가 있는 것입니다. 이런 사실을 사전에 30일 사단장이 인지를 해놓고 끝까지 쫓아가서 잡아와 이런 명령을 내렸다면은 전사 병력들은 잡아와 이렇게 들은 명령을 집행하기 위해서 사납게 굴 것은 불보듯 뻔한 것이고 전투 경찰에게 그런 명령을 내렸다면 한 명도 잡아오지 못하고 소리만 쳤다는 것을 누구든지 다알수 있는 겁니다. 자, 이야기를 결론을 내리면 전투교육사령부와 31사단은 관할 지역에서 새벽에 총을 맨두 명의 괴한이 관할 지역에 있는 유일한 방산업체인 아시아자동차로 가서 군용차 두 대를 탈취를 해서 그 차를 가지고 나주로 가서 무기고를 털어 가지고 무기를 차량 두 대에 싣고 광주로 돌아와서 무장을 시켜 놓으려고 했던 것이고 그렇게 하기 위해서는 특전사 병력이 광주 시민들을 무자비하게. 폭 폭행을 해야 되고 폭행을 당하는 광주 시민들 사이에다가 경상도 군인들이 전라도 시를 말리러 왔다. 여대생 유방을 잘랐다. 임산부 배를 갈랐다. 전남대학교 정문에서 대학생이 100명이 죽었다. 이런 유언비어를 퍼트리는 것을 봤을 때는 흥분한 시민들에게 무장을 쉽게 시키기 위해서 그랬다. 이렇게 말을 할 수가 있는 겁니다. 최대의 미스터리 군분교 점령 작전과 특전사 철수 명령 은닉 사건 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 어떤 사건이든지 그 사건을 저지르는 등장인물들이 있습니다. 그 등장인물들은 행위주체자 또는 조력자 공범자 목격자 가담자 등등 이렇게 나뉘어져 있죠. 그리고 또그 행위는 직접적인 행위 또는 정황적인 행위 그 다음에 보조적인 행위 예비행위 이런 식으로 다 나누고 있습니다. 그리고 그런 거를 4차원적으로 확실하게 하기 위해서 모든 수사는 기본 원칙이 육하 원칙을 적용하는 겁니다. 이런 육하 원칙에 위배되는 조사 행위는 절대로 기소가 될 수가 없죠. 기소가 될수 없다는 것은 공소 유지가 안 된다는 것이고 공소 유지가 안 된다는 것은 피고와 원고의 다툼이 있다. 이래서 그런 겁니다. 그런데 5.18의 가장 핵심적인 미스터리 사건. 이 사건에 대해서는 피고와 원고의 다툼이 전혀 없습니다. 키 피고로 지목된 전두환 전 대통령 측은 사형까지 언도받았고 많은 가담 장성들이 모두 징역형을 받았음에도 불구하고 아무도 입을 열고 말대꾸조차 하지 않았습니다. 물론 그들이 군사반란을 일으키고 민주화 세력을 탄압했다 이런 죄목을 홀라당다 뒤집어 쉬었음에도 불구하고 일체 입을 열지 않은 대목이 있습니다. 정말 미스터리가 아닐 수가 없습니다. 만약에 모든 죄를 헐라당 뒤집어 쓴 전두환 전 대통령 측과 신군부 측이 지정만 했다 하면은 모든 혐의를 다 벗어던질 수 있는 아주 중요한 사건이고 재판 과정에서 다 드러난 사건임에도 불구하고 재판 과정 중에서도 일체 언급을 하지 않고 사용 언도를 선택을 한 것도 정말 미스터리가 아닐 수가 없습니다 그리고 수많은 세월이 흘른 지금도 이 사건에 대해서 5.18을 연구한다 공부를 한다, 파헤친다 이런 사람들도 어느 누구도 이 사건에 대해서 입을 뻥긋도 하지 않습니다. 그 사건이 바로 군분교 점령 사건과. 육... 군본부의 특전사 철수 명령을 숨긴 사건 이두 핵심 사건을 아무도 말을 하지 않고 있다 이게 가장 미스테리한 겁니다 대다수 국민들이 5.18 민주화 운동이다 이렇게 불려지고 있는 사건에서 24단 지부 차량 피탈 사건 아시아 자동차 군용 차량 피탈 사건 그리고 그 유명한 전남 도청앞 집단 발포 사건에 대해서는 세살 먹은 애들도 다 알고 있습니다. 그러니까, 이 사건들의 행위는 세살 먹은 아이들도 다 알고 있지만, 그 사건들이 육하 원칙에 의해서 어떻게 저질러졌는지는 아무도 모르고 있고 거론도 하지 않고 있다는 이 사실의 놀라움을 금하지 않을 수가 없는 것이죠. 군분교 점령 사건의 핵심적인 사안은 포위 격리되어 있는 광주 시내에서 있는 시위대가 어떻게 서울 용산역에서 벌어지고 있는 사건을 시시각각 알고 사전에 대비를 하고 작전에 도 우리 팔수 있었는가 이 부분입니다 이 부분이 바로 5.18 광주민주화운동의 핵심적인 정점인 겁니다 그러니까 24단이 3개 연대와 사단지휘부가 열차 편으로 광주로 출동한다 이런 정보 중에서 사단지휘부만 따로 용로로 기동을 한다는 것을 어떻게 용산역에서 수백키로 떨어져 있는 광주시위대가 알고 12시간 전에 작전에 돌입 을 했는가? 그리고 작전에 돌입을 하기 전에 어떻게 작전계획을 수립을 했는가 그리고 어떻게 정보를 입수를 해서 작전계획을 정확하게 수립을 했는가 이 점이 바로 5.18 광주민주화운동의 핵심 중에 핵심적인 사안입니다. 물리과학적 법칙으로 설명을 한다면 당연히 서울에서 작전계획을 수립하고 있는 사람들 중에 누군가가 광주에 있는 시대에게 정보를 전달한 거죠. 그리고 정보를 전달한 것은 바로 무선 통신 수단이나 유선 통신 수단 중에 하나일 겁니다. 그렇다면 육군 본부에서 작전 계획을 수립하는 내용 자체가 특급 군사 기밀입니다. 그 특급 군사 기밀을 작전 대상인 시대에게 알려주는 것은 바로 이적행위고개현법 위반이죠. 그럼 어떤 내용을 구체적으로 알려줬을까? 출동하는 차량의 차종 그리고 탑승인원과 탑승자 명단 그리고 기동 행군로 이런 걸 알려줬기 때문에 그 행군 기동로 중에서 가장 요지인 군분교를 점령을 해놓고 분분교에서 24단 지부 차량을 기습해서 탈차한 작전 계획을 세워서 어느 지점에서부터 작전을 시작해서 어느 지점으로 유도를 해가지고 차량이 차량 순서대로 어디서 어떻게 정차를 시킨다. 이런 거를 딱 짜가지고 그 지점마다 장애물을 일일이 다 설치를 하고 또 기동을 회피하게 하는 장소는 아예 아스팔트를 다 뜯어내고 그 다음에 그런 차량들을 유도하기 위해서는 박수부대를 몇 명을 어디다 어떤 형태로 도요를 시키고 그 뒤에는 기습을 할 기습조를 또 잠복을 시켜놓고, 그리고 기습한 차량 행렬 중에서 누구를 납치를 하고, 그 납치한 운전병과 장교를 아시아 자동차로 어떻게 끌고 가서 어떻게 활용한다. 이런 세부 작전 계획까지 짠 것은 5.18 광주 민주화 운동 사건에서 아주 절대적으로 심적인 사안입니다. 왜냐하면 이 사건은 바로 광주 시민들을 무장시키기 위한 군사적 행동의 시발 사건이기 때문에 그런 겁니다. 그리고 이런 사건이 벌어지는 장소, 이 장소는 바로 전투교육사령부가 6. 본번의 명령을 대신하는 이군사령부의 작전지시를 어겨가면서까지 서울서 지원 나온 학생들에게 장소를 제공해주고 그 지역 일대의 경비를 포기를 하거나 아예 못하게 막아서 서울서 지원 나온 대학생들이 광주시민들을 무장시키기 을 위한 전초적 행동을 하도록 보호해준 겁니다. 이 군분교 점령작전은 군분교 일대 1km 지 점과 아시아 자동차 진입로 4네 군데 중 에서 세 군데 를 절개, 절 단하 는 작업 까지 포함 되어있 고, 특별한 상황인 사태 속에서 군 차량들이 탈취될 것을 방지하기 위해 모든 차량의 타이어의 바람을 다 빼놨고 엔진 오일을 빼놨고 라지에타의 물을 다 빼놓고 배터리를 제거해 놓은 차량에 다시 모두 타이어의 바람을 넣고 엔진 오일을 채우고 냉각수를 채우고 배터리를 연결해 놓고 그리고 시동키를 꽂아 놓은 상태로 대기시켜 놨다는 것 이것까지도 협조를 한 겁니다. 이 시간은 바로 육군본부가 전투교육사령부가 건의를 한 1980년 5월 20일 저녁 8시에 특전사 병력을 광주 시내에서 철수시킨다. 이런 승인 명령마저도 계속적으로 숨기고 있었던 사실. 이것도 수사를 절도로 하지 않았습니다. 특전사가 철수가 해도 좋다. 그런 승인 명령 시간인 20일 오후 8시에는 광주역에는 24단 선발대가 도착해 있었습니다. 이 병력이 광주 시내로 진입을 해서 특전사와 임무 교대를 하기로 되어 있었는데 이거를 못하게 하기 위해서 바로 차량 시위를 계획을 해서 광주 시내를 불바다로 만들어서 24단의 진입을 막고 특전사 철수를 막은 겁니다. 이런 사건들은 절대로 우발적인 것이 아니라 24단 광주 투입을 19일날 사전에 알고 세부적인 작전 계획을 짜가지고 20일 날 오후 2시부터 군분교 점령 작전을 집행할 때부터 계획됐던 겁니다. 실질적인 상황은 이렇지만 수사는 오직 광주 시내에서 벌어진 시위와 진압에 초점이 맞춰져가지고 공수부대가 과격한 진압을 하고 시위대가 맞서는 그런 양상의 수사에 초점을 맞추는 겁니다. 그리고 내각에서 벌어졌던 일들은 일체 수사를 하지 않고 딱한줄3 300명의 괴한이 24단 지휘부를 매복을 해서 기습을 했다. 그리고 아시아 자동차로 몰려가서 아시아 자동차에서 군용 트럭을 탈취를 했다. 이것만 딱기록해놓은 겁니다. 딱. 두세줄로 핵심적인 사건은 수사를 해서 수사기록에 넣어놓고 그리고 그 사실을 숨기기 위해서 20일 밤에 벌어졌던 특전사 철수 명령 은닉 사건을 막기 위해서 벌어졌던 대규모 차량 시위는 확대 확대 확대를 확대 해서 수사를 한 겁니다. 여기까지는 제가 귀가 아플 정도로 많이 말씀을 드렸는데 왜 전두환 전 대통령 측은 아직까지도 아무 말을 안고 있을까요? 그리고 이렇게 5.18의 핵심적인 미스터리 사건에 대해서 수없이 이야기를 했어도 장군의 소리에서는 필요한 정보들은 캐가기는 했어도 전반적인 이야기는 말하지 않고 있습니다. 아직도. 그리고는 5.18이 어떻다 저떠다 이런 이야기는 해도 결정적인 이런 이야기들은 절대로 언급을 하지 않는 점. 우리 국민들은 바로 이런 점에 주목을 해야 되는 겁니다. 9 2이대가지고 광주로 끌려다니면서 재판을 받고 있는 처지에서 이런 말 한마디만 하게 되면 다시 원점에서 수사를 해야 되는 그런 초유의 사태가 올 수도 있는데 절대로 말을 하지 않습니다. 전두환 전 대통령은 그 당시에는 합동수사본부장입니다. 계엄령 하에서 대한민국 모든 정보기관의 정보를 한 손에 쥐고 있던 그런 인물이기 때문에 이런 사실을 모를 리가 없다고 봐야 됩니다. 그리고 재판 과정 에서 드러난 이런 명확하고 명백한 사실을 자신들의 처지가 뒤바뀔 수 있음에도 입을 다물고 있다는 것은 우리가 모르는 또큰 비밀이 있는 겁니다. 도대체 광주 시내에서 어떻게 서울 용산역에서 벌어지고 있는 사건을 12시간씩이나 미리 알아가지고 작전계획을 수립을 해서 작전에 돌입을 했을까? 그리고 어떻게 차량 시 계획을 세워서 철수 명령을 받은 특전사를 공개했 이게 바로 광주 민주화 운동의 핵심적인 미스터리입니다. 만일 정부가 작심하고 조사에 임한다면 육군본부에서 벌어졌던 작전 회의 내용을 누가 광주 시대에게 전달했는가는 금세 나옵니다. 몇 명이나 됐겠습니까? 그 인원이. 이런 현실적인 사실 앞에서 역사를 연구함내, 진실을 캐내, 이런 되지도 않는 주장만 반복적으로 해대면서 그렇게 수사를 한 장본인인 윤석열을 차기 대통령감이다. 가장 인지도가 높은 대통령감이다. 이렇게 또 받들고 있는 게 도대체 무슨 영문일까요? 윤석열이 편향적이고 편파적이고 의도적으로 5.18에 대한 수사를 했던 인물이다. 이 사실을 알면서도 5.18에 북한군이 왔다. 이렇게 떠들고 있는 사람들 대다수가 윤석열 대통령 만세를 부르고 있다는 거. 이걸 어떻게 들 생각하십니까 이런 점도 5.18 최대 미스터리 사건과 연관된 미스터리가 아닐 수 없다. 24단 연대 병력 마중 나간 전교 사령관 24단 사령부는 모른 채 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 24단 병력이 용산역을 출발해 가지고 광주역에 도착한 것이 20일 날 저녁 8시경이라고 합니다. 그때 전교사 사령관과 장성들이 마중을 나갔다 합니다. 그런데 그 시간은 육군 본부에서 특전사 병력이 광주 시내에서 외곽으로 철수를 해달라는 전투 교육 사령부의 청을 승인한 시간입니다. 그렇다면 24단 전투병력이 즉각 광주 시내로 투입이 되면서 공수부대 는 철수를 했어야 되는데 공수부대 철수 승인 명령을 비밀에 붙여버립니다. 그러면서 그와 동시에 군분교 점령을 한서울서 지원 나온 대학생을 비롯한 시위대들은 군분교 앞뒤를 봉쇄하고 그리고 군분교에서 광주 톨게이트 방향으로 1km 가량을 아스팔트를 뜯어내거나 그다음에 큰크리트 수도관을 갖다 놓거나 그다음에 원목 더미를 쌓아놓거나 불탄 자동차를 갖다 놓거나 이런 방식으로 장애물 설치 작업을 시작했고 그리고 아시아 자동차 진입로 네 군대 중세 군대를 탱크와 장갑차가 지나가지 못하도록 절개, 절단 하는 전투 공병 작업을 했으며 아시아 자동차 노조는 출동할 수 있는 모든 차량들을 정비를 해서 출동 준비를 하는 작업을 합니다 그리고 서울서 지원 나온 대학생들이 실시했던 군분교 점령 작전은 다음날 11시경에 아시아 자동차에서 모든 차량들이 출동을 마치면서 끝나는 겁니다. 그런데 그때 전투교육사령부의 사령관이 교체가 됩니다. 기가 막힌거죠. 그러니까 서울서 지원 나온 대학생들이 지난밤에 군분교 점령 작전을 실시하면서 야간 전투공병작업을 실시를 했고 그리고 아시아 자동차에서 무사히 차량 400여대를 탈취해서 무기고로 가는 것을 확인하고서 전투교육 육사장관이 교체가 된 겁니다. 그러면서. 전사 철수 명령은 숨겨지고 그리고 24단 사령부의 차량 행렬은 기습을 당하고 그리고 24단 사령부의 군수 지원에 대한 그런 명령은 모른 채버리고 서울서 지원 나온 대학생들의 군분교 점령 작전을 완벽하게 보호해주고 전교사 사령관 임무를 끝내는 겁니다. 그리고는 군분교 점령 작전에 가장 큰 공을 세웠던 교통부 유군국의 비밀을 숨겨주기 위해서 교통부 장관으로 발령이 나서 광주를 떠나버리는 겁니다. 그러니까 누가 이 시국에 또이 시기에 전투교육사령관을 전격 교체를 해고 교통부 장관으로 보냈냐 이게 수수께끼인 겁니다. 물론 그 당시에는 공수부대 과격한 진압 그리고 진압하지 못한 책임 이런 걸 물어서 교체를 했다. 이렇게 알려져 있었고 여러 가지 사정을 봐서 교통부 장관으로 임명했다. 이런 게 핑계였습니다. 이렇게 기가 막힌 공 공작원에서 그동안 여러 차례 있었던 특별조사위원회의 조사를 피했고 그리고 재판도 피했고 청문회도 피한 겁니다. 그런데 그 당시 윤석열 검사가 군붕교 점령 작전만 조금만 조사를 했어도 이 부분이 이상한 것을 금세 알아차릴 수가 있었습니다. 많은 손도 안된 거죠. 그냥 광주 톨게이트 입구에서 괴한 300명이 낫과 쇠파이프를 들고 24단 지휘부를 기습했다. 이렇게만 딱 기술해놓고 빼준 겁니다. 그런데 문제 문제는 윤석열 검사만 이상한 게 아니라 바로 전두환의 합동수사본부도 이상한 겁니다. 전두환 신군부 측은 모든 것을 최규하 대통령이 집권했기 때문에 우리는 모른다. 나는 합동수사본부장이었지 개엄명령 개통에 있지 않았다. 이렇게 해서 모든 책임을 다 빠져나간 겁니다. 그런데 그 당시에는 신군부 측이 일거수 일투족을 다 감시를 하던 시절이라 아무리 합동수사본부장이라 몰랐다. 이렇게 둘러댈 수는 있지만 사실은 아닙니다. 왜냐하면 김대중씨도 그때 보안사에 잡혀있었기 때문에 그런겁니다. 그렇기 때문에 김영삼 대통령이 이런 사실들을 잘 알면서 사형을 언도해놓고 다 사면을 시켜주고 자기 정치적 입장을 높이 세우는걸로 끝낸게 아닌가 이런 생각을 안할 수가 없는 부분이 바로 이 부분인겁니다. 아무리 우연이라고 해도 군분교 점령 작전에서 가장 핵심이 무엇이냐면 열차편으로 광주로 출동하게 되어있었던 24단 사령부 병력과 차량 량 행렬을 그대로 육로로 보낸 겁니다. 그 당시 아무리 대한민국이 가난한 나라였다고 하더라도 철도 차량 몇 대가 없는 그런 정도로 가난한 나라는 아닙니다. 온갖 핑계를 다 대고 짜 맞춰가지고 열차 화물 차량이 없었다. 그리고 화물 차량을 연결해서 가게 되면은 속도가 늦어서 제시간에 도착을 못한다. 이런저런 핑계를 대면서 결국은 사령부 행렬만 딱 대가지고 육로로 가게 했고 그 일행이 출발하자마자 30일 사단 능력들이 바로 광주 교도소로 출동을 한 것을 보면 정말 심각한 수수께끼가 숨어있는 것이 아닌가 이런 생각을 저도 하지만 많은 사람들이 하고 있습니다. 그리고 어떻게 그 작전이 딱 끝나자마자 사령관을 딱 조체를 시켜놓고 그런 큰 공을 세운 교통부 장관으로 발령을 내려서 아무 소리 못하게 만들어 놓는 건지도 참 대단한 거 아니겠습니까? 지금까지 덮여있던 이 사건의 본질이 윤석열 검사가 키를 갖고 있기 때문에 윤석열 검사 사 앞으로 정치적 행보는 굉장히 어려우실 겁니다. 생각을 해 보십시오. 광주 시내에는 20만 광주 시민이 몰려들기 시작하는 그 시간입니다. 그리고 그와 동시에 진입로 절개 절단이라는 그런 공사가 금세 되는 게 아닙니다. 그리고 아스팔트를 뜯어내고 못먹더미를 갖다 쌓아놓고 하는 것도 금세 되는 게 아닙니다. 당시 아시아 자동차는 2000명이 넘는 직원들이 있었는데 그 직원들이 전부 다 출근을 하면서 길이 끊겨져 가지고 안 끊기고 멀쩡 한 길로 출근을 했기 때문에 2천 명이 넘는 사람들이 다 목격을 한 거지만 딱한 사람만 증언을 했습니다. 그리고 군분교 일대 1km가량 거리에 사는 사람들도 길이 끊어지고 아스팔트 가 뜯어지고 이런 걸다 봤었어도 그 당시에 신고를 하지 않았고 또한 40년이 지난 지금까지도 입을 다물고 있는 겁니다. 그리고 그 당시 아시아자동차 노조 위원장은 불미스러운 사건을 저질러 서 지금 도피 중이라고 하는데 체포되거나 그러진 않습니다. 전교사는 특전사 철수 명령 숨기고 서울 학생들은 특전사 포위 선멸 준비 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 오늘은 먼저 번에 말씀드렸던 무서운 장군들 시리즈를 조금 더 구체화하고 세분화해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 1980년 5월 19일 오전 10시부터 나주에서 소요 사태가 시작이 되는데 이 나주에서 시작된 소 사태가 5월 17일 날 깊은 밤에 김대중과 시국 관련된 사조직 많은 사람들이 갑자기 체포가 되고 수배령이 떨어져서 도주를 하는 바람에 조직와해가 불가피하게 돼서 10 9일 나주에서 일어나기로 했던 소요 사태가 불발로 끝납니다. 그러니까 나주에서 소요 사태를 야기하기로 되었던 조직원들이 분산돼서 흩어지고 도피하고 이렇게 되는 바람에 세력이 약화돼가지고 서울서 지원 나온 대학생들이 몰고 온 트럭 두 대만 참가를 하고 나머지는 유야무야 되는 바람에 오후 3시 늦게야 나주 예비군 무기고를 됩니다. 만일에 이들이 오전 11시 정도에 무기고를 털어가지고 무기를 다량으로 군용트럭에 싣고 광주로 진입을 했으면 어떻게 됐을까요? 그런데 이런저런 문제로 오후 3시에나 나주 예비군 무기고가 털리고 그리고도 또 협조가 잘안 돼가지고 광주 진출을 못하고 목포로 향하게 됩니다. 따라서 5월 19일 광주는 소요사태가 나주에서 지원 나올 거를 기대하면서 벌렸기 때문에 1 8일거는 다른 양상이었습니다. 그러면서 나주에서 예비군 무기고가 털렸다. 이런 정보가 계엄사에 들어가면서 계엄사는 명령 개통으로 전교사에 광주 시내에 있는 예비군 무기고의 무기를 모두 철수하거나 사정이 여의치 않으면 폐기 매몰 처리하라고 명령을 내려서 전교사는 21일 오전 9시에 그 작전 명령을 실행을 합니다. 그렇지만 전라남도 44일 군대 무기고에 있는 무기는 손대지 않습니다. 이런 일들은 19일 날 라주에서 일어나기로 했던 소요사태가 실패를 했기 때문에 작전이 변경이 되는데 작전 변경은 계엄사도 마찬가지였습니다. 일반 소요사태가 아니라 군부대 무기고에 무기를 다량으로 탈취를 해서 무장을 하기 시작했다는 첩보를 입수하고 19일날 오후부터 24단을 광주에 파견하는 문제를 논의를 합니다. 이런 정보는 즉각 전교사를 통해서 서울서 지원 나온 대학생들 귀에도 들어갑니다. 그래서 서울서 지원 나온 대학생들은 오후 2시에 군분교 점령 작전을 하기로 결정을 하고 작. 을집행 합니다. 그러니까 첫 번째 작전은 군분교를 점령하고 그 일대를 봉쇄하고 야간에 야간 전투 공병 작업을 실시해서 장애물을 설치하고 아시아 자동차에 있는 노조원들에게는 차량이 아침에 즉각 출동할 수 있는 준비를 차량호 조치를 취해놓습니다. 그리고 다른 일대는 저녁에 차량을 동원해서 특전사 병력을 호위할 것을 준비를 합니다. 그러니까 택시기사들에게 특전사 대원들이 택시기사를 막 찔러 죽였다. 벌써 3명이나 죽었다. 이런 유언비어를 또 살포하기 시작합니다. 을 그리고 동원에 응하지 않았던 택시들을 광주역 앞에서 불태워버립니다. 그런 한편 광주 교도소 직원들 가족을 통해서 교도소 측에 교도소 습격이 있을 것이다 이런 유언비어를 전달하게 합니다 그런 유언비어를 전달받은 교도소 측은 당연히 계엄사에다 신고를 하죠 이런 신고를 접수한 계엄사령부는 24단 지휘부가 용산역에서 열차 출발을 하지 않고 육로로 출발하는 명령을 받고 육로로 출발하는 그 시간에 출발을 확인하고 31사단 병력들을 교도소로 보냅니다 그러니까 31사단 개엄 업무는 용산역에서 광주로 출동하는 2 4단 지휘부를 안내하고 호송하는 업무지 광주교도소를 점령하는 게 임무가 아니었습니다. 그 당시에 그런데 후일을 대비해서 교도소를 미리 접수해 놓는 것이죠. 그리고 다음날 아침에 아시아 자동차에서 군용 차량들이 출발을 할때 1호차, 2호차, 3호차가 즉각 교도소로 출동을 한걸 보면은 이미 광주교도소 습격 사건은 이때 이미 모의가 되었던 겁니다. 그런데 이런 작전들이 실패로 돌아갔을 때 추궁당할 걸 대비해서 전교사는 특전사 철수 건의를 합니다. 그리고 육군본부는 20일 날 저녁 8시에 전교사의 건의를 승인을 합니다. 그런데 전교사는 이 사실을 숨기고 오히려 특 전사에게는 현장 사수 명령을 내립니다. 그런 한편으로는 서울서 지원 나온 학생들의 작전을 방조, 방관을 하면서 협조를 합니다. 그러니까 서울서 지원 나온 대학생들은 19일 날계엄사령부에서 나주에서 무기고가 털린 거를 알고 대책을 세우느냐고 24단 출동 준비를 하는 거를 알고 작전 변경을 해서 24단이 출동 결정이 나는. 20일 날 벌써 24단은 정식으로 출동 명령을 받기 전에 군분교 점령 작전을 시작해버리는 것이죠. 군분교 점령 작전의 개요는 전사 병력을 전남 도청 안에다 가둬놓고 20만 광주 시민으로 하여금 포위를 하게 하고 서울에서 지원 나온 대학생들과 김대중 사조직 그리고 서울에서 지원 나온 대학생들을 돕고 있는 천여명의 또 다른 노인분여자 장년층 공작대와 함께 무장을 해가지고 특 특전사 일개여단을 몰살시키는 것을 요지합니다. 그래서 일대는 시민들 무장을 준비시키고 일대는 특전사를 포위를 하는 작전을 실행하는데 특전사 병력을 포위하는 담당을 맡은 그런 세력들은 광주시민을 칼빈총으로 사살하고 광주방송국 그리고 광주세무소 이런 주요 시설물에 방화를 하고 그리고 시신 두구를 리역카에 실행하고 칠코 광주 전역을 돌면서 특전사 대원들이 광주시민을 총으로 쏴 죽였다 이렇게 하면서 시민들을 불러 모아서 오전 8시경에는 20만 광주시민들이 전남도청을 에워싸고그 안에 특전사 병력이 갇히게 됩니다. 이런 갇힌 특전사 병력을 다 몰살시키기 위해서 무기를 준비하는 세력들은 전라남도 44군데 흩어져 있는 김대중 사조직에게 지정을 해서 무기를 꺼내놓게 하고 그 무기를 광주 신내로 옮기기 위해서 아시아 자동차에 있는 군용 트럭 450대를 탈취를 해서 44군데 무기고에서 무기를 꺼내놓고 기다리고 있는 무기와 김대중 사조직을 태워서 전남 도청으로 갖고 오는 작전을 실시합니다. 를이 작전 시간이 바로 21일 오후 1시였습니다. 도청 앞에서 특 특전사 대원들을 포위해서 무기를 기다리고 있던 서울서 지원 나온 대학생들은 오후 1시가 돼도 무기가 도착하지 않자 30분간 기다리다가 드디어 1시 30분에 장갑차를 앞세우고 군용 트럭과 버스들을 일제히 시동을 걸어서 특전사 대원들을 깔아뭉기로 진격을 하면서 일부는 준비했던 무기로 특전사에게 총격을 가하고 이에 특전사 대원들도 총격을 가합니다. 이 시간이 바로 1980년 5월 21일 오후 1시 30분이었고 30분간에 걸친 교전이 있었습니다. 이 교전이 끝나고 쌍방은 사태를 수습하느냐고 한 발씩 뺐고 결국 특전사는 조선대학교로 철수를 하게 됩니다. 그때 44군데 무기고에서 무기를 실고온 군용 차량들이 전남도청 광주공원 이런 데 도착을 해서 무기를 분배해가지고 조선대학교를 포위를 해가지고 탈취한 무전기를 이용해서 특전사에게 정문을 통해서 철수하라고 정보를 제공하고 사태 파악을 못한 특전여단 지휘부가 그 첩보를 따라서 정문으로 나오다가 호위 세력에게 기관총 사격을 받고 여단장 운전병은 현장에서 즉사를 하고 트럭 두 대는 그 일당들에게 압류당하고 운전병들은 체포되버립니다. 그리고 살아남은 여단장과 참모들은 구보로 도주를 하고 그 뒤를 따르던 특전사 대원들은 비무장으로 조선대학교 뒷산으로 도주를 하고 그때 구조 요청을 받은 500mb 헬기가 조선대학교 뒷산에다가 위협 사격을 가합니다. 그리고 특전사가 전남 도청에서 완전히 철수한 것을 안 서원서 지원 나온 대학생들은 광주 공원에서부터 아시아 자동차에서 탈취한 차량을 이용해서 전남 도청을 향해서 진주를 해서 전남 도청을 접수를 하는 한편 광주 통합병원을 기습. 점령을 합니다. 그러니까 서서 지원 나온 대학생들이 21일 날 오후 1시에 도청에다가 특전사 11여단 병력을 가둬놓고 선멸을 기도를 했었는데 이 작전이 실패를 한 겁니다. 여기까지가 도청 안에 있던 특전사 병력 호위 선멸건인데 이 과정을 통해서 우리가 알수 있는 것들은 나주에서 예비군 무기고가 오후 3시에 기습을 당했는데 11시에 기습을 했다면은 다량의 무기가 광주 신으로 반입이 됐고 광주 교도소가 습격을 당했다 이런 거를 알 수가 있습니다. 그런데 5월 17일 날 밤에 김대중과 그 세력들이 체포당하거나 수배를 당해서 조직이 와해되는 바람에 세력이 작아져가지고 제대로 나주에서 소유사태가 일어나지 못해서 실패 했다는 거를 알 수가 있고 그 사건으로 계엄사는 24단을 광주로 출발을 시킬 계획을 짜고 그리고 전교 광주 시내에 있는 특전부대를 20일 날 오후 8시까지 철수시키겠다고 계엄사에다 건의를 해서 승낙을 받았다는 거 그리고 그런 작전 계획과 승인을 감추고 있었다는 거 그리고 서울에서 지원 나온 대학생들의 특별한 작전을 협조하고 있었다는 거 그리고 용산에서 24단 지휘부가 육로로 출발하자 31사단 병력이 광주 교도소로 진군을 했다는 거 그리고 그 진군은 군분교 점령 사건의 세부 작전에 의해서 교도소 간수들 가족을 빙자한 유언비호 살포에 기인했다는 것. 그리고 아시아 자동차 탈취 차량들 출동 1, 2, 3호는 바로 광주 교도소로 출발을 했다는 것. 그리고 전남 44군데 예비군 무기군은 김대중 사조직에 의해서 털려가지고 아시아 자동차에서 서서 지원 나온 대학생들이 몰고 오는 군용 차량들을 기다렸다. 고 있었다는 것. 그리고 이런 모든 사실을 은폐하기 위해서 김대중 전 대통령이 사격 시간을 오후 1시로모을 박아놨다는 것. 그리고 500MB 헬기가 전열 위기에 놓인 특. 전사 병력을 구출하기 위해서 조선대학교 뒷산에다가 위협 사격을 가했다는 거. 그리고 그 위협 사격이 이번에 전두환 전 대통령의 사자 명예훼손 사건의 핵심 증거가 됐다는 거. 물론 그 핵심 증거로 채택된 조선대학교 뒷산 헬기 위협 사격은 조비오 신부가 주장하는 헬기 사격이 아니라는 거. 이 정도가 바로 전교사의 전사 철수 명령 은폐, 그리고 서울서 지원 나온 대학생들의 전사 포위 선멸 작전에서 드러난 사실들이라는 거는 알고 계셔야 합니다. 문제는 서울에서 보안사령관의 명령으로 보안사 대령을 단장으로 해서 수 명의 특별 요원들이 20일 날 밤에 광주에 도착을 해가지고 광주의 모든 상황을 점검을 하는데 이런 사실들을 단한 가지도 알아채지 못했다는 것. 그리고 그것이 능력 부족인지 아니면 전교사에 대한 협조인지 는 확. 해야 된다는 거. 이런 정도를 오늘 말씀을 드리면서 이야기를 마치도록 하겠습니다. 무서운 장성들, 무서운 정부 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 1980년 5월 20일입니다. 5월 20일 낮에는 서울에서는 24단을 광주로 출동 보내는 명령들이 분주하게 내리고 있었고 또 명령을 받은 부대들은 천막을 철거를 하고 막 철수 준비를 하고 또 트럭을 타고 용산으로 집결을 하고 이런 분주한 시간을 보내고 있었고 그 시간에 광주에서는 차량 시위를 하기 위해서 죄 없는 택시기사들이 공수부대칼에 찔려 죽었다. 이런 소문을 퍼뜨리면서 차량 시위 준비를 하면서 한편으로는 시위대가 광주 교도소를 습격한다. 이런 유언비어를 교도소 직원들 가족들이 교도소에 흘리기 시작합니다. 그런 반면에 서울 보안 관사령부에서는 대령을 반장으로 하는 특별반을 광주로 파견하느냐고 분주했습니다. 지금까지 제가 말씀드린 내용은 다. 기록물에 있는 내용들이라 인터넷에서 검색만 해도 나오는 그런 통상적인 내용들입니다. 그런데 지금부터 말씀드리는 내용은 일반 기록물이나 아는 사람들이 별로 없는 내용들입니다. 서울에서 24단 병력이 출동 준비를 하느냐고 분주해 하고 있을 때 광주 톨게이트 인근에 있었던 군분교라는 다리 인근에는 나이를 먹은 노인들, 그리고 아기를 아는 부녀자들이 3, 3, 5, 5 몰려들기 시작을 합니다. 그리고 저녁 8시 경에는 용산역에는 24단 61년대 병력들이 집결해서 열차를 타느냐고 분주해 있었고 사단 G사령부는 열차를 배당받지 못해서 대기 상태에 있었습니다. 그러니까 군분교라는 다리는 24단 사단 G부가 통과하는 통과로입니다 그런데 24단 지휘부가 열차를 타고 광주에 내리게 되면 그 군분교를 통과하지 않습니다. 차량을 이용해서 육로로 기동을 해야만 광주 톨게이트를 통과해 가지고 군분교를 거쳐서 전교사로 가게 되었습니다. 그런데 어떻게 된 영문인지 오후 2시부터 노인들과 아기를 아는 부녀자들이 335 군분교 일대로 서서히 집결해 있었고 저녁 8시부터는 군분교를 중심으로 해서 전교사 쪽은 철조망으로 봉쇄를 하고 톨게이트 쪽 1km 거리를 아스팔트로 뜯어내고 그 다음에 불탄 자동차를 갖다 놓고 건목 더미를 갖다 놓고 그리고 콘크리트 수도관 철관 이런거를 갖다 놓으면서 장애물을 설치를 하는데 24단 지휘부 차량 14대가 정차하는 거리까지 다 재서 정교하게 장애물을 설치를 합니다. 그런데 정작 그 길로 와야 할 24단 지휘부는 용산역에서 열차를 기다리고 오셨습니다. 그 시간에는. 그러니까 24단 지휘부는 자신들이 군분교라는 길을 간다. 이 자체를 모르고 있었던 겁니다. 그럼에도 불구하고 그 군분교를 중심으로 해서 아시아 자동차 진입로까지 천여 명의 사람들이 동원돼 가지고 군분교에서 전교사 쪽으로는 원형 철조망을 이용해서 장애물을 만들어 봉쇄해버리고 건너편에는 콘크리트 수도관으로 막아버립니다. 그러니까 군분교를 중심으로 해서 전교사 쪽으로는 다음날 아침에 24단. 연대병력이 광주 시내로 진입을 하는 도로인데 그 길을 막는 겁니다. 그리고 그 연대병력 차량 선탑자인 연대장에게 노인들이 못 가게 막아서 서 광주 진입을 방해를 합니다. 그러니까 이들은 다음날 아침에 군분교에서 전교사 쪽으로는 61년대 전투병력들이 광주로 진입을 한다. 이거를 알고 있었던 겁니다. 그리고 다음날 새벽에 또 건너편에는 24단 지휘부가 걸려온다. 이것도 다 알고 야간 전투 공병 작업을 했었고, 그리고 누군가가 아시아 자동차로 몰려가가지고 차량 428대를 탈출한다. 이것까지 알고 아시아 자동차 진입로 세 군데를 땡크나 장갑차가 통과하지 못하도록 절개 절단을 해놓고 딱한 군데 길만 남겨놓는데 다음 날 아침에 24단 지부 공격을 했던 사람들이 24단 지부 차량을 끌고 그한 군데 남겨놓 남은 길을 이용해서 아시아 자동차로 진입을 합니다. 그런데 더 중요한 것은 바로 그 사람들이 20일 날밤 8시에 야간 전투공병 작업을 실시하는 그 8시에 육군 본부는 전투교육사령부가 건의한 공수부대 철수 명령을 승인 해줍니다. 그러니까 육군 본부에서 광주 시내에 있는 전사 병력을 다 철수시켜도 좋다는 명령을 내리는 그 시간에 동시에 군분교 일대에서는 작업이 시작된 겁니다. 그리고 보안사령부에서 사태를 파악하기 위해서 보안사 요원 20여 명을 동원했었는데 이들이 혹시 광주 외곽에서 벌어지고 있는 야간 전투 공병 작업을 눈치챌까봐 모든 가용된 차량을 동원해가지고 광주 시내에서 격렬하게 시위를 하는 바람에 보안사 요원들은 다 시내에 갇혀버리게 됩니다. 물론 보안사 요원 0명이 그런 이유로 시내에 갇혔다고는 하지만 그것은 핑계에 불과하다는 것이 바로 밝혀집니다. 왜냐하면 새벽 2시에 용산역에서 열차를 기다리던 24단 지부는 육로 출동명령으로 지시가 하달돼서 새벽 2시에 광주를 향해서 용산서 출발을 합니다. 육군본부는 그 사실을 2군사령부에 통보해서 2군사령부는 예하전투교육사령부에게그 사실을 통과해 가지고 통가로에 대한 경비 그다음에 안내를 명령을 내립니다. 당연히 그런 명령은 보안 개통 부대에 하달이 돼 가지고 보안 개통 요원들이 그 사실을 확인을 해야만 하는데 그렇게 하지 않았습니다. 뿐만 아니라 새벽 2시에 24단 지부가 휘 육로 출동을 했다. 이런 작전 명령이 하달이 되자마자 전투 교육 사령부는 예 31사단 전투 병력을 광주 교도소로 출동을 시킵니다. 그러니까 용산에서 24단 지휘부가 육로 출동을 했다는 소식을 들은 전교사는 다시 또 31사단 병력을 군분교 일대로 출동을 시키는 게 아니라 광주 교도소로 출동을 시켰다는 것이죠. 이 사실은 아주 중대한 사실입니다. 언젠가 기회가 있으면 이 사실에 대해서 또 설명을 드릴 수가 있습니다. 그런데 육군본부로부터 광주 시내 특전사 철수 명령을 하달받은 전투교육사령부는 힘을 모면하기 위해서 도지사를 이용해가지고 도지사에게 공수부대가 12시까지 철수 한다. 이런 서로 흘려서 그 이야기를 들은 도지사가 마이크 방송으로 도청 앞에 모인 시민들에게 공수부대가 12시까지 철수를 한다. 내가 그 협상을 하기 위해서 계엄사령부로 가고 있다. 이런 방송을 합니다. 그러니까 그런 방송을 들은 시위대는 공수부대가 철수를 한다니까 기다리는 것이고 공수부대 지휘관들은 그 방송을 듣고 상급부대에다가 당장 확인을 하죠 우리 몇시까지 철수하냐 얼른 철수하냐 이렇게 문의를 하니까 전투교육사령부에서는 현장사수를 해라 철수 없다 이렇게 대답을 합니다 그러니까 철수를 하는 걸로 알고 있던 시대는 철수하는 거를 기다리고 있었고 현장사수 명령을 받은 공수부대는 더 철저하게 수비 준비를 하니까 양측이 더 감정이 격화되게 만드는 겁니다 여기서는 광주에 대한 이야기를 하려고 하는 게 아닙니다 한국군 장성들의 행태를 우리가 보면서 우리의 미래를 한국군 장성들에게 과연 맡길 수가 있는가 이 이야기를 하려고 하는 것입니다. 사성 장군이 삼성 장군에게 명령을 내려도 삼성 장군은 명령을 듣지 않습니다. 그렇게 명령을 듣지 않은 삼성 장군에게 다음날 예편을 시키면서 최신부 장관으로 영전을 시켜줍니다. 그리고 그 사성 장군은 삼성 장군이 명령 이행을 하지 않고 다른 행위를 했음에도 불구하고 그 행위에 대한 조사를 하지 않습니다. 그 행위로 인해서 수많은 우리 동포인 광주 시민들이 죽었습니다. 장성이 아닌 대령이지만 그래도 요직인 보안사령부의 대령이 광주에 상황 파악을 하러 내려가가지고 아무것도 하지 않았습니다. 그래도 처벌을 받은 바가 없습니다. 그리고 그런 비극이 일어난 후에 수많은 세월이 흘르고 많은 정부가 들어섰지만 단한 번도 그 사실에 대한 조사를 한 적이 없습니다. 아무도 모르니 그냥 다 넘어가버리는 거죠. 문제는 이런 사실이 그날만 있었냐 그게 아닙니다. 반복적으로 지속적으로 장성들이 반발을 하고 명령 이행을 수행하지 않고 오히려 거꾸로 수행을 해도 발을 하지 않았습니다. 그런 사실에 대해서도 하나하나씩 제가 말씀을 드릴 것을 약속드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 무서운 장군들 환자 장병 수백명 인질로 내모라 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 전편에서 말씀을 드렸듯이 전투교육사령부 장성들은 육군본부에서 이군사령부로 작전 명령을 하달하고 이군사령부에서는 예하부대인 전투교육사령부로 작전 명령을 하달해서 군문교 일대의 안내병력과 경비병력을 보내도록 지시를 했는데도 그 자리를 시민군들에게 내줬던 이야기를 해드린 적이 있습니다. 그런데 다음날 계엄군인 11공수 여단 병력이 도청에서 철수를 하자 광주공원에 집결했던 시민군들이 일제히 도청을 향해서 진군을 해가지고 도청을 점령을 한 한편 일대는 광주통합병원으로 향해서 즉시 광주통합병원과 중앙정보부 분실을 점령해버립니다. 이 시간에는 이미 시민 철수 명령을 받았기 때문에 광주에서 철수하기 위해서 철수작전을 벌이는 것이기 때문에 광주통합병원을 점령했다 하더라도 그들이 부여된 임무만 수행할 뿐이지 장병들에게 위해를 가하지는 않았습니다. 아직까지는 알려지지 않은 이야기지만 철수 명령을 이행하기 위해서 도청을 점령한 즉시 학생수습위원회를 꾸려가지고 다음날 학생수습위원회가 계엄사령부와 접촉 그래가지고 개엄사령부에 연행됐던 시위자들을 석방해냅니다. 그런데 석 석방된 사람들 중에는 자신들과 같이 시위를 했던 그런 사람들이 다 포함되어 있지 않기 때문에 다시 시민수습위원회를 꾸립니다. 그래서 그 시민수습위원회가 또다시 계엄사령부와 접촉을 해가지고 무기 반납을 하는 형식을 취해가지고 또 연행된 사람 공공공명을 석방해 옵니다. 그런데 이렇게 1차 2차로 석방된 사람들과 광주통합병원에서 찾아낸 동료들을 다 포함을 해도 인원 이 부족한 겁니다. 그래서 마지막으로 3차 종교인 지도자 수습위원회를 꾸려가지고 이 사람들이 정확하게 석방된 사람 공공공명을 데리고 옵니다. 이때까지는 전남 도청에는 광주 일반 시민들이나 수습위원들은 들어갈 수가 없었습니다. 시민군 본부라고 해가지고 도청에 시민군 본부가 차려져 있었고 도청에는 총을 든 경비 병력들이 둘러싸여 있기 때문에 일반 인들은 들어갈 수가 없고 수습위원 신원을 확인하고 들어보낼 정도로 경비가 상험했었죠. 그런데 3차 수습위원회에서 석방해온 공공공명과 그동안 자신들이 석방에서 찾았던 사람들을 확인해서 인원이 다 맞아가지고 24일날 오후 3시 13분에 서울서 온 대학생 환영회 이런 형식으로 인원점검을 합니다. 그러니까 그 인원점검은 공식적으로 500명이라고 발표되어 있고 미국 비밀문서에서도 500명 명이라고 발표되 있지만 실질적으로는 600명입니다. 이렇게 이들은 겉으로는 소원소원 대학생 환영에 이렇게 표방을 했지만 인원점검을 한 겁니다. 그리고 철수 준비를 하고 그 시간에는 이미 송암동에서는 육군 보병일개 분대가 전사 1개 여단을 공격을 해가지고 1개 대대를 괴멸시키고 수습을 해가는 그런 초기 단계였습니다. 그런데 이렇게 시민군들이 철수 명령을 받고 철수 준비를 하느냐고 광주통합병원에서 자신들이 찾고자 하는 부상병과 시신만 수습을 하고 있었지 이들을 인질로 삼지는 않았습니다. 왜냐하면 철수를 하면 그만이니까 그런데 문제는 시위가 총격전으로 벌어져가지고 많은 사상자들이 발생을 하는데 이를 수용할 통합병원이 시민군 손에 넘어가서 군 당국은 어쩌지 못하고 있는 겁니다. 그래서 24단에게 명령을 내려가지고 통합병원 탈환 작전을 실시합니다. 치열한 시가전이 벌어지고 24단 병사들도 사상자가 나고 시민군 측에서도 사상자가 나고 민가에도 많은 피해가 당연히 있게 되죠. 그러나 어쨌든 이들은 통합병원을 사수할 마음이 없었기 때문에 철수를 하고 통합병원이 넘어갑니다. 그런데 만일에 이들이 사수를 명령받았다면 당연히 통합병원에 있던 환자 장병들 수백 명은 이들의 인질이 되는 겁니다. 그리고 옥상에 환자 장병 한 명씩 올려놓고 총으로 한 명씩 사살하면서 요구조건을 내걸게 되면 큰 피해가 나게 될 수도 있는 것이죠. 당연히 계엄군인 특 전사 11여단이 전남 도청에서 철수를 하게 되면은 군시설인 광주통합병원은 당연히 경계병력이 출동을 해야 되는게 맞는겁니다. 그런데 방치를 해놓은거죠. 마치 이군사에서 안내병력을 출동시키라고 한 군문교 일대를 시민군에게 넘겨준 것처럼 광주통합병원을 시민군에게 또 넘겨준겁니다. 통합병원에는 일반 대학병원 수준의 과가 있고 각과에는 입원실이 따로 있습니다. 한과에 수십 명의 사병들이 후송병원에서 후성 후송을 와서 있는 겁니다. 거기다가 장교 하사관 그다음에 군인 가족들도 있기 때문에 많은 사람이 통합병원에 입원해 있고 진료를 받고 있는 것이죠. 이들이 인질이 됐다고 생각해 보십시오. 일이 얼마나 복잡해졌는가를. 그런데 시민군들은 철수 명령을 받았기 때문에 다 고스란히 나가고 말았죠. 그래서 그런 사태는 벌어지지 않았는데 시민군도 다 철수를 하고 경운군도 철수를 하고 사태가 수습이 된 다음에는 주동자 과격 시자에 대한 수배력이 내리고 이들을 체포하는 체포령이 내립니다. 그러니까 시위에 가담했던 시민들은 많은 사람들이 도주를 하고 숨습니다. 그런데 가장 유명했던 여자가 하나 있습니다. 이 여자도 사태가 수습이 되고 수배령이 떨어져가지고 도주를 했는데 어디서 검거됐느냐. 바로 통합병원에서 검거가 됩니다. 이 여자는 당연히 군인 가족이 아닙니다. 그런데 누군가가 만들어준 가짜 군인 가족증을 소지 하고 통합병원의 환자로 입원해서 숨어 있다가 나중에 잡혀갑니다. 그리고 다시 한번더 말씀을 드리겠지만 도청에서 환영식을 마치고 인원 점검을 했던 시민군들은 다음날 아침에 한 명도 보이지가 않습니다. 그렇게 되면서 광주 전남 도청에는 수습위원들이 들어가서 자리를 잡게 되는 것이죠. 그리고 마지막 광주도청 사수작전에도 이들 600명은 한 명도 나타났습니다. 하지 않고 나이 어린 소년들로 구성된 시민군들이 도청을 방어했다. 무서운 장군들, 충직한 장교들 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 군대를 갔다 오신 분들은 군대에서 장군의 힘이 얼마나 큰지를 잘 아실 겁니다. 1980년 5월 24일 오후 1시 55분에 광주 인근 송암동이라는 곳에서 공수부대 11여단하고 육군교도대대 병력하고 5인사격이 벌어져서 9명이나 사망을 하고 33명이나 보상을 하 많은 군 장비들이 파손이 돼서 공수부대 1개 대대가 괴멸되다시피 합니다. 당연히 이 엄청난 사고는 조사를 시작해서 조사를 받았고 그리고 아군 끼리 오인사격이다. 이렇게 결론이 내려져서 끝난 사건인데 이 사건의 개요는 한 시민이 전투교육사령부 교수부장에게 전화로다 신고를 했다고 합니다. 공수부대 여단병력으로 위장한 시민군이 광주를 빠져 나가고 있다 이런 제보를 했다는 것입니다 그래서 교수부장은 급히 교도대 대대장을 불러가지고 출동을 해서 저지해라 이런 명령을 내린 겁니다 그래서 출동명령을 받은 육군 중령은 병력을 인솔해가지고 현장에 매복을 해가지고 다가오는 공수부대를 향해서 무반동총 리발 그리고 중기관총 사격 대전차 지뢰 공격을 감행했었다는 것이죠 그런데 이 사건이 정말로 군당국에서 조사를 해가지고 재판을 거쳐서 확정된 내용입니까 하는 것에 대한 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 이 사건은 사건 자체가 워낙 엄중해서 재판 기록이 많은 변호사들에 의해서 유출이 돼서 보도가 된 적이 있었습니다. 우선 문제가 되는 것이 무엇이냐면은 많은 사람들이 알고 있는 것처럼 특전사 일개 여단 병력과 교도대 대대 병력이 교전을 한 것이냐 이 문제인데 그렇지 않습니다. 특전사 일개 여단을 교도대 대대 일개 일개 분대가 공격을 가능한 것이죠. 교도대 대 일개 분대라고 해봐야 육군 평범한 사병들입니다. 1980년대 정도 되면은 군용 열차를 타게 되면은 해병대 병사들 두세 명 또는 특전사 병사 두세 명이 군용열차를 타게 되면 200명씩 되는 육군 사병들이 얻어막 일수였던 그런 시절에 육군 1개 분대 병력이 육군 최정의 특전사 1개 여단 병력을 눈으로 보고 공격을 할수 있느냐 하면 그렇지 않습니다. 설사 명령에 의해서 현장에 출동을 했다 하더라도 병장 정도만 되면 그런 명령을 거부합니다. 왜냐하면 시민군이 특전사로 위장을 했다 하더라도 전체적인 무장과 장비, 장갑차 이런 거를 봤을 때는 이게 위장이다 아니다를 금사합니다 그런데다가 그 분대를 지휘했던 육군대위는 바로 얼마 전에 그 11여단에서 근무하다가 전입을 온 장교입니다. 그 장교는 조전이 끝나고 사건 수습을 할때 11여단 동기 장교들과 인사를 했다고 합니다. 그러니까 일단 본질, 육군 1개 분대 병력을 육군 중령과 육군대위가 인솔해서 내복니다 그리고 교전 지휘는 11여단에서 갓 전입원 대위가 지휘를 했다. 이런 것이 빠진 겁니다. 조사에서. 그 다음에 이들에게 출동 명령을 내렸던 전투교육사령부 교수부장은 준장입니다. 육군 준장. 육사 출신입니다. 정규 육사 출신. 그런데 그런 사람이 이런 병력을 전투교육사령부 교도대대 상황실에도 알리지 않고 출동을 했습니다. 그러니까 전투교육사령부 예하 교도대대 상황실 실장은 육군대위였었는데 나중에 사건이 벌어지고 이런 문의가 빗발치니까 아는게 없어서 대답을 못했다. 이렇게 진술을 했었죠. 그러니까 이것은 말이 되지 않는 그런 이야기입니다. 그런데 이 교수 부장이 나중에 법정에서 전부 다 허위 진술을 합니다. 이 허위 진술을 한 내용들은 많은 변호사들이 그 기록을 갖고 있습니다. 그런데 현장에서 교전이 붙기 전까지 과정을 본다면 이것도 또 수상한 점이 한둘이 아닙니다. 일단 산 위에다가 병력을 배치시켜는 교도대 대대장은 커브길 도로에서 신원이 알려지지 않은 육군 소령과 함께 공수부대가 올라오고 있는 그런 길목을 내려다보고 있었다고 합니다. 길목을 내려다보고 있을 때 일곱 여덟 발의 칼빈과 에먼 소총 소리가 들렸는데 그 소리는 시민군 본부에서 시민군 일곱 여덟 명에게 칼빈총하고 에먼소. 총을 주고 카빈 실탄 몇 발, 에몬 소총 실탄 몇 발을 주고 지나가는 공수 부대를 사격을 해라. 이렇게 시켰다고 합니다. 그러니까 이들이 길목에 숨어 있다가 공수 부대 트럭이 지나가니까 사격을 한 겁니다. 그런데 이 사격에 맞고 누가 죽고 그런 것이 아니라 이 사격 소리가 바로 육군 중령과 소령이 무 기다리고 있었던 신호탄 소리였습니다. 그러니까 조금 전에 말했지만 특전사 1개 여단병력을 육군 일개 분대가 공격을 해서 섬멸을 하려고 했을까요? 그리고 시민군 몇 명을 보내서 특전사에게 사격을 해라. 이것이 특전사에게 어떤 위해를 가하려고 했던 그런 목적이 아니었던 것입니다. 어찌 됐든 간에 이 소리를 들은 육군 소령은 집차를 몰고 커브길 앞에 서놓습니다 그러니까 맨 선두 차량이 약간 커브진 길을 딱 틀어쓰자마자 앞에 육군 소령 이차를 앞세우고 길을 막고 서 있는 것이 바로 보이게 되는 것이죠. 그러니까 선두 차량에 탔던 장교는 우리는 어떤 소속의 부대고 전교사 작전 명령에 따라서 기동 중이다 이런 명령서를 보여줬겠죠. 그러니까 그 소령이 나는 니네 상급부대에서 내려온 사람인데 니네들을 인솔하겠다 이렇게 이야기를 하면서 위강급 안내장교를 후미를 보내고 이 사람이 인솔을 해서 사고 지점을 향해서 갔다고 합니다. 특전사 여단 병력은 안내장교가 안내하는 대로 따라서 전진을 하다가 보니까 갑자기 안내장교가 탄 집차가 속력을 내면서 집차 안테나에 달려있던 빨강 깃발을 확 잡아당겨서 내리는 걸 봤다고 합니다. 그 순간에 엄청난 홈들이 울리기 시작하면서 장갑차는 피폭돼 가지고 다 깨져 있었고 2.5톤 군용 트럭 한 대는 뒤집어져 있었다고 합니다. 그리고 그 뒤집힌 2.5톤 트럭에다가 기관총과 수리탄이 수없이 날라들었다고 합니다. 그걸 보고 뭐 즉각 응전이 이루어져서 교전이 시작됐는데 이 육군 병사를 향해서 요거라는 특전사 병력들에게 산속에서 스나이핑이 시작됐다고 합니다. 그 스나이핑을 한 병력들은 민간인들이었다고 합니다. 그러니까 특전사 병력들은 산속에서 막 날라오는 스나이핑 실탄을 피하고 또 앞에 있는 교도대 병력과 교전을 하고 안내를 했던 소령이 탄 도주하는 집차를 추적을 하고 난리법 정이난 겁니다. 그런데 육군 병사들과 교전을 하던 장교들이 사격 중지 명령을 내렸는데 악에 맞힌 특전사 병사들이 사격을 중지하지 않아서 막 요구라고 발로 차고 할 정도로 험악했었다고 합니다. 그러니까 특전사 병력 중에서 육군 교도대대 병력을 인솔하고 있는 장교를 알아본 겁니다. 너뭐 아무게 아니냐 그러니까 바로 얼마 전까지도 그들과 함께 전사에서 근무했던 그 대위가 육군 병사들을 인솔해서 자신들을 공격한거죠. 그리고 헬기가 와서 도망친 육군 소령의 집차를 추적을 하고 또 집차를 타고 추적을 해가지고 집차가 서고 그 소령은 산으로 도주를 시작했는데 결국은 자살을 했다고 합니다. 그런데 여기서 유의해야 할 점들은 특전사 병력이 사격을 받았던 양옆은 논이고 그논 뒤로는 산인데 논에 많은 노적가리가 있었다고 합니다. 5월 24일인데 노적가리가 있을 수가 없죠. 급히 만들어놓은 노적가리라고 합니다. 그리고 대전차 지뢰를 매설을 했는데 대전차 지뢰는 일반 병사가 갖고 다니는 무기가 아니라 공병대에서 매설을 하는 겁니다. 이 두가지 사실로만 봐도 특전사 병력을 공격하기 위해서 사전에 준비를 해놨다는 것이 증명이 된 것이죠 2.5톤 트럭은 수리탄 공격으로 뒤집어지질 않습니다 그리고 무반동 총으로 맞아도 격파는데도 뒤집어지진 않습니다 2.5톤 트럭이 뒤집어지려면 바로 대전차 지뢰 공격을 해야지만 가능한 겁니다 영상에서 도태우 변호사가 발표한 재판 기록 내용을 일부를 공개를 했는데 얼마나 앞뒤가 안 맞는 진술을 하는지 아실 겁니다 그런데 문제는 그게 아닙니다. 예를 들면 은 교도대 대대장 육군 중령은 장군이 불러서 너 당장 병력 끌고 출동해. 이렇게 명령을 하는데 아 왜가 왜갑니까? 이렇게 할 수가 없는 거죠. 그리고 육군 대위도 야 니가 인솔해 하는데 저 못합니다. 저 대위인데 제가 육군 하삽니까 이렇게 말대답을 하겠습니까? 그런데 여기서 아주 더 무서운 사실이 있습니다. 이거는 발표가 된 내용은 아니고 상황을 잘 아는 사람이 아니면 알 수가 없는 내용입니다. 그러니까 사건이 수습되고 현장이 보존되고 조사가 시작되고 막 그런 순간으로 넘어갈 때 가장 피해가 컸던 11여단 여단장에게 더 높은 장군이 11여단장에게 지시를 했다고 합니다. 시해가 큰데 이들 부대를 공격한 놈들이 시민군이니까 빨리 헬기부대장에게 지시를 해서 그놈들을 다 사사시켜라 헬기 사격을 해라 이렇게 지시를 했고 눈이 뒤집힌 11여단장은 헬기 조종사들에게 막 고함을 치면서 빨리 수사죽이라고 명령을 내렸다고 합니다. 그래서 명령을 받은 조종사들이 현장에 두 번이나 갔는데 가보면 은 팔뚝에 부대 마크까지 선명한 아군 육군 병사들이고 그리고 특전사 병력들이기 때문에 수 없다. 이렇게 두 번이나 명령 거부를 했다고 합니다. 그러니까 비밀 누설을 우려해서 다 죽여버리려고 했던 겁니다. 그러니까 정식 보고 절차 없이 육군 준장이 육군 중령을 시켜서 육군 병사 일개 분대를 육군 대리를 시켜서 매복을 시켜놓고 없는 무기체계 즉 무반동총 두 자루 공용하기 두 자루 이렇게 갖고 나가서 무반동총 네발을 사격하고 대전차 지뢰 공격을 했고 그리고 후환이 두려우니까 바로 피해자인 11여단장에게 헬기 사격을 명령해가지고 육군 1개 분대를 몰살을 시켜 버리려고 했던 것이죠. 자 그럼 마지막으로 왜 이런 사건이 일어났을까? 이 점이 중요한 겁니다. 누가 봐도 육군 1개 분대 병력이 아무리 중무장을 했다고 해도 특전사 1개 여단을 물리칠 수가 없습니다. 그러니까 시민군이라는 제보를 받았다고 하지만 그거를 막으려고 하면 전교사로 보고를 해가지고 정식 병력이 출동하는 것이 맞지? 비밀의 상황실에 보고도 안 하고 병력을 보낸다는 것은 있을 수가 없는 일이고 또 설사 시민군이라고 해도 광주 시민들인데 그 광주 시민들에게 무반동 총을 쏘고 대전차 지뢰 공격을 하고 논과 산속에 대규모 스나이퍼 부대들을 매복을 시켜놓고 이게 만든 게 아닙니다. 그럼 왜 이런 공격을 했을까요? 일단 사고를 크게 쳐야 되는 겁니다. 그냥 많이 죽이기만 하면 되는 겁니다. 왜냐 이런 사고가 일어나게 되면 그런 사고를 조사하기 위해서 군 헌병대, 보안대, 조사반 뭐 상급부대 온갖 데서 다 나와 가지고 조사를 시작합니다. 그냥 시장 돋대기 판이 되는 거죠. 지휘반이. 그럼 그날 밤에 어떤 일이 있었을까요? 사건을 기획했던 장군들 측에서는 피해를 본 특... 전사 그리고 11여단 장성들과 대책회의를 한다고 부산을 떨면서 시간을 끌어버리게 되면 그날 밤에 경계가 허술해집니다. 그래서 경계를 못해가지고 무슨 사고가 나도 서로 미룰 수가 있는 겁니다. 그러니까 실제로 어떤 일이 있었냐 24일날 오후 1시 55분부터 발생한 그 사건으로 인해서 며칠간은 난리를 칠거 아닙니까. 그리고 당장 그날 밤은 아주 더 난리가 날거 아닙니까. 피해자 가족들에게 연락을 한다 온다 간다 헌병대가 온다 보안대가 온다 부른다 만다 이런 찰나에 실질적으로 광주도청에 주둔하고 있었던 시민군 본부 병력 600명이 다음날 한 명도 안 보이고 다 없어졌다는 사실이 확인되었습니다 그러니까 장군들은 육군 병사들을 동원해가지고 특전사 병력을 공격을 해서 일개 대대를 괴멸시켜놓고그 증거마저 또 없애기 위해서 피해를 본전 여단장에게 명령을 내려서 코브라 헬기로 다쏴 죽여라 이렇게 명령을 내렸고 그런 사실을 모르는 육군 대위와 분대 병력들은 다 날벼락을 맞아서 죽을 뻔했던 것이죠. 다행히 충직한 코브라 헬기 조종사들이 확인을 두 번이나 하고 그것도 만원경으로 실제로 확인을 해가지고 부대 마크까지 확인을 하고 사격 거부를 했었기 때문에 더 이상의 참사가 벌어지지 않았다는 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치겠습니다. 치고자 합니다.